0: Bienvenidos a El Método, soy Luis Quevedo. Arranca un episodio nuevo de este podcast. En este caso es el, bueno, no el primero, sino el segundo, pero no os lo había anunciado oficialmente. Así que venga, va. Es el primero en colaboración con el Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Así que este 2020 vamos a estar eh, mensualmente aproximadamente eh, teniendo a uno de sus investigadores, de sus investigadoras, aquí en los micrófonos de, del, del método. El IBEC es un lugar tremendo porque junta a ingenieros, científicos, visionarios en general, que lo que hacen desde, desde este centro en, en Barcelona es eh, buscar sistemas de diagnóstico precoz, eh, fármacos, eh, yo qué sé, que se activan con la luz, terapias basadas en medicina regenerativa, órganos en un chip, nanorobots, Son cosas que todas eh, parecen salidas de, de las historias de ciencia ficción, pero que hoy día, gracias a los avances en ciencia y tecnología, que esa es, que esa es la gracia, que juntan la parte de ingeniería y ciencia, pues son cada vez más posibles. Digo cada vez más porque una de las eh, muy probables características de las conversaciones que tengamos con la gente del Ibec es que ellos están en la punta de lanza, en la frontera de lo que se está haciendo, sea en organoides, sea en biomateriales, sea… ya, ya lo veréis. Bueno, hoy quien nos va a acompañar es Elizabeth Engel López. Ella es investigadora principal del grupo de biomateriales para terapias regenerativas de este IBEC, Instituto de Bioingeniería de Cataluña, y es también catedrática del Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica en la Universidad Politécnica de Cataluña. Lo que tal vez no hubierais adivinado nunca o casi nunca es que empezó como bióloga. Y es que esta es la naturaleza de estos nuevos campos transdisciplinares. Espero que disfrutéis la conversación. Esto es el método, más en el método.fm. Si os gusta, compartidlo en redes y compartidlo en serio. Venga, en vuestra plataforma favorita, en vuestra red favorita, hacedlo. Es lo único que os pido a cambio. Hasta ahora.
1: Soy Elizabeth Engel, soy eh, el Group Leader en el, en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Me formé en biología, pero luego hice el doctorado en medicina y ahora me dedico pues, a la bioingeniería. Por lo tanto, pues he seguido un, un recorrido eh, un tanto peculiar y muy muy interdisciplinar.
0: Ah. ¿Hay un porqué? ¿Por qué das esas vueltas?
1: Ah, bueno, al final es un poco como te dirige la vida ¿no? y las situaciones en que vives. Yo empecé a biología sin pensar en dedicarme a la investigación, pero cuando yo acabé, eh, pues había muy pocas eh, salidas y me puse a, a colaborar con un, con un grupo de investigación en el Hospital del Mar aquí en Barcelona y me ofrecieron la oportunidad de hacer la tesis y dije, bueno, pues vamos a probarlo. Y, y me, me gustó, me gustó muchísimo, me apasionó y, y luego pues... Empecé a colaborar en otro proyecto con un grupo de ingeniería y, y fueron ellos que me dijeron, ostras, nosotros hacemos biomateriales, nos falta la parte bio. O sea, hacemos el material pero no sabemos cómo se comporta biológicamente. Uh -huh. Y, y así, así fue. Y ahora soy profesora de la, de la Universidad Politécnica de Cataluña en Ingeniería Industrial. O sea que <ríe> la verdad es que muy, muy transversal pero apasionante.
0: En... Tu foco ahora, si, si lo comprendo bien, son los biomateriales sí. eh, que, que, ¿cómo se definen?
1: Ah, los biomateriales es cualquier material que es susceptible de estar en contacto con el cuerpo y que eh, tienen que tener una, una respuesta o generar una respuesta biológica a, desde, el, desde el cuerpo. De acuerdo. Vamos,
0: que, que el, el, la típica cabeza de CEMUR injertada sí. de titanio, aunque sea compatible, no genera respuesta, por tanto, no sería un biomaterial.
1: Sí, genera respuesta. Todos ¿Ah, los sí? biomateriales ah, cuéntame, cuéntame. generan respuesta. Esto es uno de los, de los eh, mitos que, que estamos sí. intentando eh, cambiar, y es que eh, cuando se definieron por primera vez en los años 60 los biomateriales, eh, se. Se creó lo que se conoce como la primera generación de biomateriales y se hablaba de biomateriales inertes, que no ejercían ni un rechazo ni una bioactividad respecto al cuerpo. Nosotros ahora sabemos, en nuestra experiencia, que todo genera una respuesta. Cualquier cosa que tú metas dentro del cuerpo, en contacto con los tejidos, en contacto uh -huh. con las células, va a generar una respuesta. Por lo tanto, los biomateriales inertes no existen. Y el titanio, las las, uh, las sí. prótesis de titanio, de hecho Ajá. el titanio se oxida muy rápidamente. Y esta oxidación crea una capa de óxido de titanio que eh, es no bioactiva, pero que sí promueve que eh, las células óseas se adhieran y empiecen a, a generar hueso.
0: ¡Oh, wow, no, no, no tenía absolutamente ni idea.
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eh, lo, lo que se ha hecho en los últimos años es modificar esta superficie porque, para que no solo químicamente eh, sea interesante para las células, sino también a nivel topográfico para mejorar mucho más la integración de la, del, del titanio, de la, del implante con el, con el hueso.
0: Una, una de las cosas a las que eh, eh, os dedicáis en el laboratorio es a la... Voy a intentar hacerlo por, por pasos, que es... ¿Utilizáis la impresión 3D? ¿Es sí, así? Sí, sí. Eh, la impresión 3D, además de lo que yo puedo hacer en mi casa, descargarme un modelo y, sí. en fin, hacer mis, mis figuritas de bola de drag, eh, porque era muy fan, eh, ¿cómo, ¿cómo la aplicáis en el, en el laboratorio? Porque de la impresión 3D aditiva, esta que conocemos todos con los sí. plastiquitos y tal, a la bioimpresión 3D... Eh, ¿cómo, ¿Qué diferencias tiene y cómo se camina esa, esa distancia?
1: Vale. Uh, para nosotros es un método de fabricación, como otro cualquiera. ¿Vale? O sea, es un. Nosotros creemos que los biomateriales, eh, estamos hablando de biomateriales muy en general, ¿no? Pero si, por ejemplo, queremos hablar pues, de uno de los biomateriales más conocidos y más utilizados, es el, el ácido poliláctico o el poliglicólico, que durante muchos años han servido como suturas como elementos eh, de sujeción tiene muchísimas aplicaciones en, en medicina, pues nosotros sab sabemos que depende de cómo tú fabricas eh, tu dispositivo eh, va a generar una respuesta más o menos beneficiosa a, en el cuerpo, entonces la, la impresión 3D la, la fabricación aditiva, ¿qué nos permite? pues nos permite generar eh, dispositivos, llámalo implantes llámalo eh, como quieras eh, que pueden ser personalizados de manera que eh, yo hago una consigo una imagen o los médicos me envían una imagen de, de, de una zona eh, que ellos eh, necesitan regenerar o, o sustituir de forma temporal y yo puedo hacer ese sustituto específico para ese paciente con eso ya estamos ganando pues, muchísimas ventajas, porque uno de los problemas con las prótesis pues que todos somos muy diferentes y claro, una empresa no fabrica eh, miles de prótesis diferentes. Pues hace dos o tres tamaños, dos o tres grosores, dos o tres pesos, pero ahí se queda. En cambio, si tú lo puedes hacer personalizado para, para cada uno de los pacientes, pues su integración y su funcionalidad va a ser mucho mejor. Esto desde, la, desde lo que es la, la impresión 3D. Pero por otro lado, pues en los últimos 5 o 10 años ha empezado, se ha empezado a hablar de la bioimpresión. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la bioimpresión, lo que estamos imprimiendo no es solo el material, sino que estamos colocando células. Como tú antes decías, pues que uh, ha sido un poco hype, la bioimpresión sigue siendo hype. ¿De acuerdo? Sí, ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Es que nos falta muchísimo. Tú piensas que la, que la impresión 3D, o sea, la fabricación aditiva, empezó eh, en la segunda mitad del, del siglo pasado. Sí. Y es ahora donde empezamos a ver casas fabricadas, empezamos sí. a ver, eh, eh, yo qué sé, eh, implantes, empezamos a ver dispositivos eh, médicos. Es ahora donde está empezando el boom. Realmente tú, eh, empieza, hay empresas que se dedican a esto. La bioimpresión es muchísimo más delicada. Estamos trabajando con células, por lo tanto, todo el sistema que, que significa hacer pasar un material a través de una aguja a una presión determinada, ahora tenemos que cambiar y pensar: bueno, qué presión podemos ejercer para que no matemos a esas células que hemos colocado ahí. Entonces, todo el proceso eh, se complica muchísimo más.
0: Eh, 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 diciendo una burrada seguro pero eh, entonces está, está mucho más cerca de, de intentar automatizar un poco como estos robots que, que trabajan con, con, los, con, los, eh, con las placas de Petri o se está más cerca de, de intentar automatizar a tres o cuatro PhD students que están con la micropipeta eh, sí. poniendo poniendo, poniendo sí. pues eso ¿no? eh, sí. eh, volúmenes, volúmenes muy pequeños que realmente la impresión de estas figuritas de plástico que puedo hacer en casa que es una cosa muy eh, muy eh, digamos muy trivial A sí, aunque pueda usar 3-4 tintas en el fondo es una, es una trivialidad sí. en este caso no, no se ha dado ese paso, no existen estándares que permitan no. decir eh, así este tipo de célula, así este otro tipo no. de célula con esto hago este pastel.
1: En absoluto de hecho estamos pues todos un poco avanzando en eso y, y, y experimentando con diferentes tipos de, de, de materiales que además claro aquí ya nos vamos a, a restringir el tipo de material que podemos utilizar muchísimo, porque claro. eh, en la impresión 3D tú puedes utilizar metales, tú puedes utilizar cementos, eh, polímeros, puedes calentarlos, eh, pueden ser súper viscosos y, y ponerlos en un solvente eh, que es perjudicial para las células, pero claro, en la bioimpresión no. ya no. Tienes que claro, trabajar claro. Con, con algo vivo, que es muy sensible, y que no, y que no, entonces el número de, de materiales con los que podemos trabajar se, se reduce muchísimo.
0: Entonces, Elisa, ¿qué, qué es lo que sí se, se puede hacer hoy? O sea, dejando de lado las páginas del New Scientist, que siempre sí. se viene arriba, sí. eh, ¿qué, qué, ¿qué cosas sí eh, estáis haciendo o, o se pueden hacer razonablemente o son eh, vías de investigación, pues eso, razonables en, en este momento? Pues
1: un poco lo que tú decías, ¿no? Pues poder automatizar algunos procesos de, de, de siembra y uh, una de las promesas de, de la impresión 3D es que tú puedas colocar de forma eh, organizada y de forma determinada las células, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de, de imprimir órganos o imprimir tejidos, que estamos lejos de ahí, ¿eh? Estamos lejos. Eh te permite mezclar, porque un órgano o un tejido tiene diferentes proteínas, tiene diferentes tipos celulares. Entonces la bioimpresión te permite, porque tienes diferentes cartuchos, trabajar con diferentes materiales y con diferentes tipos celulares. Entonces eso, esto es una gran ventaja, ¿vale? porque en el mismo... Sistema, Cuando tú produces tu, tu andamio, que se dice en, en castellano, eh, pues puedes ahí tener diferentes tipos de celulares y controlar dónde los colocas. Si tú, por ejemplo, quieres hacer un tejido que por en medio pase un vaso, pues puedes crear dos tipos de materiales, uno más parecido al del tejido, otro con forma de tubo que sea el vaso y colocar pues, las células endoteliales en el vaso y las uh -huh. otras células eh, fuera de ese vaso, ¿no? Entonces, eso es un poco explicado así un poco a grosso modo, ¿eh?
0: Sí, pero vamos, la, la, la idea de que eh, eh, vais a coincidir eh, en breve en las líneas de la gente que se dedica a organoides y los que estáis en impresión como para hacer esos, eh, no organoides, pero bueno, una cosa con un poquito más de, de entidad, eso todavía... Eh, eso, a pesar del hype, eso queda bastante adelante. Hay muchos problemas técnicos que, sí. que resolver antes desde el punto de vista de manejo de los tipos celulares, de estructuración de un tejido, etcétera
1: Sí, sí, sí. Y sobre todo que, que está eh, completamente en fase de, de, de pipeline, ¿no? de, de, de desarrollo eh, científico y te, tecnológico. Y que de verdad poder eh, tener uh, un tejido eh, fabricado por impresiones de completo, completo Porque sí que hay gente que dice que está imprimiendo piel y lo que está haciendo sí. es imprimir uh, lo que sería la epidermis, pero al final sí. es una capa con eh, fibroblastos yeah. y luego si quieren posteriormente les hacen eh, eh, crecer los queratinocitos encima. Esto ya es un avance sí. eh, ver verdadero. Pero ah, la piel es muchísimo más compleja que todo eso. Tiene varias capas, tiene vasos sanguíneos, tiene glándulas sudoríparas, tiene pelo, tiene eh, nervios. Entonces, de ahí estamos muy lejos, lejísimos.
0: Eh, háblame de uno de los proyectos en los que estás, eh, sintiendo bien, <coughs> perdón, en los que estás tú eh, metida, que, que se llama eh, Angioderm. Eh, sí. Porque ahí sí, estáis atacando el, el problema de, de la piel.
1: Sí. Lo que pasa es que, déjame introducirte otro de los sí, problemas sí. de la bioimpresión, que, que es que eh, al introducir células, eh, la legislación y la regulación de ese tipo de producto mm, sanitario eh, se complica muchísimo porque se convierte en un fármaco. Esto quiere decir que eh, los experimentos y los ensayos que necesitas hacer hasta que eso tenga el sello de aceptación de la Agencia Española del Medicamento o de la Agencia eh, Europea, eh, son muchísimos. Y claro. tienes que hacer fases sí, sí. clínicas, etc. Entonces, ¿nosotros cómo lo abordamos? Nosotros lo abordamos desde el punto de vista de los biomateriales. De intentar crear biomateriales que guíen el crecimiento de la piel y guíen eh, a, a través de, de atracción Químico-física, que las propias células del paciente generen el tejido. ¿De acuerdo? Entonces, en, okay. en, en Angioderm, lo que estamos haciendo es: este es un proyecto europeo en el que participan eh, una empresa de, de, de impresión 3D francesa, un, un equipo de investigación también de allí, de, de Grenoble, el hospital de, de Vallebrón, la unidad de, de quemados con el doctor Barrett. Y nosotros, en este, en este, y luego un grupo de, de Grecia también. En este, en este proyecto eh, tratamos las, uh, el problema de las, de las uh, úlceras de la piel, las que se producen por, por, por úlcera crónica, por ejemplo, la gente que está estirada durante eh, muchas horas al día por, por problemas de salud o por, o por inmovilidad y que eh, son muy profundas, o sea que, que estamos hablando de, de llagas de tercer y cuarto grado. Esto quiere decir que en algunos casos eh, ha desaparecido el tejido y ya se ve el hueso. Eso es un ah, problema enorme que afecta a nivel mundial y que cada vez eh, va a crecer más porque la, la, la población vamos, eh, tenemos una esperanza de vida mayor, pero bueno, igualmente vas envejeciendo y, y entonces espera que además esto aumente muchísimo más. Este proyecto lo que intenta es imprimir por 3D una, una estructura que además lleva nanopartículas que liberan iones. Y estos iones, cuando se van degradando las nanopartículas, lo que hacen es atraer a las células. Por un lado a Las células endoteliales que son las que van a restablecer la vascularización, o sea los vasos sanguíneos en la zona y por otro lado las células de tipo fibroblasto que son las que van a empezar a, a producir el colágeno y a, a, a regenerar esa, esa llaga. La impresión 3D en que nos ayuda, primero que tenemos un sistema temporal que nos va a rellenar el, el, la falta de, de, de ese tejido y además... Eh, va a guiar el crecimiento del tejido nuevo porque por ejemplo eh, los eh, clínicos nos han comentado pues, que hay eh, eh, sistemas que van muy bien como la presión negativa en la que se, se ejerce como una especie de succión sobre la llaga y el tejido uh -huh. crece muy rápidamente pero crece de forma totalmente desorganizada totalmente desordenada y entonces eso eh, se convierte en una cicatriz y el, el tejido ahí formado no es piel es un tejido amorfo, un tejido uh -huh. desorganizado que tiene una tendencia a reabrirse y a producirse una tra otra vez la llaga eh, muy rápidamente. Entonces nos pidieron uh -huh. algo que pudiera guiar ese crecimiento de manera que las células tuvieran un soporte que las señaliza para activar la regeneración y además las guía para formar una piel eh, pues funcional y, y, bien, y bien formada. Uh
0: -huh. ¿Y eh, qué tal va?
1: <risa> bueno, acabamos de empezar. <risa> acabamos es, de empe
0: eh, o sea, estaba está, está muy fresco. Es que no sabía en cuánta literatura previa estaba, estaba basado.
1: Vale.
0: Esto es del año pasado, ¿verdad? ¿De 2019?
1: Mm, sí, de dos, sí, empezó en octubre de 2019. Sí que Ajá. está basado en, en, una, en trabajos anteriores nuestros en, las que, en los que sabemos que sí. eh, determinados iones tienen un efecto positivo en la vascularización y la regeneración de la piel, pero lo habíamos probado solo pues en, en llagas de tipo, de tipo 2, que se dice, no de grado 2, okay. en las que hay herida pero que no son tan tan profundas. Entonces aquí estamos combinando el efecto de las nanopartículas que liberan iones con el sistema tridimensional para el guiaje de las, de la, del crecimiento de la piel.
0: Y, y eh, Elizabeth es, es, es muy, supongo que sí, pero, pero es, es muy distinto de otro de los proyectos que, que sé que eh, tenéis en el, en el Ibec o teníais, eh, no, no sé si sigue en, en marcha, que es el de los biotendones. Hmm. Eh,
1: no, es muy diferente.
0: Cuéntame, porque también coincide ¿no? con, con este tema de, de justo actuar donde, donde el envejecimiento de la población ¿no? nos está dando ciertos, ciertos problemas de salud recurrentes
1: Sí el, el, el proyecto del Biotendón fue un proyecto financiado por, por el programa de Casha, que está promovido por, por la Caixa sí. y este fue un proyecto también en, en conjunto con, con los clínicos de, del hospital de, de Tarrasa y allí lo que hicimos fue un, un sistema basado también en biomateriales para, para promover un sustituto eh, temporal de lo que se conoce como el manguito rotador. El manguito rotador es lo que une el hombro eh, con la musculatura del, del hombro, o sea, el hueso con la musculatura y esto con, con la edad pues, se, se va degenerando y, 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 se va a, se, y se puede llegar a romper. Entonces, sí. hay muchas, um, muchos tipos de roturas. Se puede romper pues, un poquito... O se puede romper del todo. Entonces, bueno, con el, con el clínico con el que trabajamos, con el doctor Mora, que es un especialista en, precisamente en manguito rotador, pues nos, nos pidió a ver si podíamos desarrollar algo que fuera bioactivo. Hasta ahora hay, no hay soluciones para lo que son tendones y ligamentos. Eh, todo lo que es basado en materiales sintéticos no acaba de funcionar. Pero uh -huh. con, como nosotros nos hemos especializado en comprender cuál es el efecto de los biomateriales que utilizamos y cómo las células responden, nosotros sabíamos que eh, utilizando determinado poliláctico y fabricándolo en forma de fibras, imitando lo que son las fibras de colágeno de los tendones, conseguíamos que las células lo reconocieran y eh, fuera un sistema bioactivo que promoviera que las células fueran hacia allí se vascularizase el, el, el tendón o el sustituto y que eh, regenerase el, el, el tendón. Eh, esto todavía no lo tenemos publicado. Estamos a, aún trabajando en, el, en los en, ensayos que hicimos en, ¿Sí? en Conejo porque esto lo hacemos con, con los clínicos y, y ellos están súper ocupados y cuesta un poco tirar las cosas adelante. Pero, pero bueno, ha sido un trabajo muy, muy interesante y muy bonito.
0: Oye, ¿qué, ¿qué trabajo te gustaría hacer? ¿Qué, ¿Qué proyecto te gustaría hacer si de repente tuvieras... Eh, cuando, ¿Sabes estos, estos sueños húmedos académicos de cuando no hay límite de presupuesto? Es decir, ¿qué, ¿qué te gustaría hacer para avanzar la, la disciplina o, o el campo de los biomateriales?
1: Bueno, es una cosa que, que ya estoy haciendo. Lo que pasa es que todavía me falta esa, esa financiación ilimitada que te permita <risa> <risa> llevar la experimentación a lo más avanzado posible, porque nosotros estamos eh, siempre en relación con, con las empresas, pero todo lo que es salud y dispositivos biomédicos mmm, pues, requieren mucha experimentación y, mucho, y, y mucha demostración para, para que luego esto pase a manos Y la verdad es que mi, mi sueño es que, que algo que hemos hecho nosotros pues, pueda realmente llegar al paciente. No solo hacer investigación básica, que la hacemos, pero... Eh, utilizarla para la traslación. ¿no? Entonces ahora estamos trabajando en, en un parche para regenerar eh, un infarto de miocardio basado única y exclusivamente en biomateriales, sin células, sin moléculas, sin microRNA, sin factores, nada, solo, que solo el parche sea capaz de promover una actividad que, que, el, que, el, que el corazón tiene durante el desarrollo y que pierde en el momento del, del nacimiento. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que me, me encantaría, ¿no? Si un día verlo realmente utilizado por los médicos en, en salvar eh, gente que ha, que ha sufrido un infarto de miocardio.
0: ¿Y, y cuáles serían los, los factores limitantes ahora mismo de, de, de esto? Además del de, de, dinero simplemente para hacer más, eh, ¿cuáles son los principales retos, por ejemplo, de un, de un proyecto como el que dices ahora? Es decir,. Eh, eh, ¿Por qué no tienes ese parche ahora mismo? ¿Qué se puede colocar y eh, fomenta, promueve adecuadamente la regeneración del, del músculo cardíaco?
1: El, yo creo que el primero el principal es el, el, la financiación, ¿no? Porque si tuviéramos más financiación, que tenemos un poco pero no, no suficiente, tendríamos más gente trabajando en ello y podríamos eh, estar haciendo ya experimentación en animales grandes, que es carísimo. Esto lo, hacemos, lo estamos haciendo para otro proyecto sí. y es, eh, es eh, bueno, es súper caro. Pero también hay una cuestión que es lo que también me, nos está costando un poco y es eh, convencer a la comunidad eh, científica. Porque la ciencia a, algunas veces se mueve un poco por modas, ¿no? Entonces, pues ahora está de moda pues, las células madre, está de moda los microRNAs para la regeneración. Entonces, si tú vas y dices, no, yo es que tengo un biomaterial que tiene este efecto sobre las células cardíacas, mmm, cuesta, cuesta muchísimo. Y ahora, de hecho, vamos a enviar el, el artículo y, y ya me imagino lo que nos va a costar que nos lo publiquen en una buena, en una buena revista con, con un alto factor de impacto. Y eso para mí ahora, actualmente, nuestra visión y nuestro, nuestra forma de pensar en la regeneración eh, no es compartida por el resto de o por, por gran parte de la comunidad científica. Y eso cuesta mucho, romper esas eh, barreras eh, y... Eh,
0: per, perdona mi, mi ignorancia, eh, pero ¿por qué? Es decir... Eh, si, si no comprendo mal, el, el hecho de no usar células directamente o no usar células madre directamente simplifica desde el punto de vista regulatorio eh, esta exploración, ¿no? Por Así parece que hubiera incentivos para usar eh, impresión 3D <risa> sí. de cosas que no sean células claro. o materiales vivos.
1: Claro, por supuesto, porque nos, pa nos saltamos toda una es más fase. Sencillo. Claro, y claro. más Entonces, sencillo por... de fabricar, más sencillo claro. de aplicar. Eh, ¿Y por qué y... no
0: ponemos todas las fichas ahí o más fichas ahí?
1: Pues por eso mismo, porque, porque hay mucho dinero en, en, en el desarrollo de, de, de sistemas más biológicos, hay gente que no cree en la regeneración, por ejemplo, hay gente que no cree en que tú puedas, uh, que sin células, pero lo nuestro no es sin células, porque vamos a utilizar las células del propio corazón, pero evidentemente sí. que son ellas las que van a trabajar, no pero nosotros no sí. vamos a poner más células. Eh, se ha demostrado que, que muchos de los ensayos, la mayoría de los ensayos que se han hecho en, en infarto de miocardio con células madre que hay eh, centenares eh, sobre todo en Estados Unidos y en Japón, el efecto que tienen es muy bajo, el efecto beneficioso de las células es muy bajo. No se han conseguido realmente eh, cambios espectaculares. Los dos primeros meses tienen una mejoría pero luego eso se pierde. Entonces, nosotros eh, nuestro enfoque va completamente en la otra dirección, en decir, no, vamos a cambiar el microambiente del, del tejido, del tejido lesionado, con un biomaterial, y ese microambiente va a favorecer que las células vuelvan a activarse. Y esto, bueno, okay. eh, es ir un poco en contra, ¿no? Eh, como ha pasado en, en toda la vida en la ciencia, pues cuando intentas eh, romper moldes o, o, o líneas de pensamiento, pues necesitas un tiempo para convencer a la
0: Claro, es que lo, lo que me sorprende es que también parte de lo que ha pasado en las últimas, pues probablemente dos décadas o algo así, es que muchos de los preconceptos que había muy establecidos sobre la eh, finalidad ¿no? de nuestro cuerpo adulto se han ido poco a poco cayendo. Claro, no Primero sí. que si no había regeneración neuronal. Eh, uh -huh. Después, o sea, como poco a poco estamos viendo que, que no somos tan. hay cierto platonismo, ¿no? Ahí, esta sí. idea de que, de que estamos acabados, ya uh -huh. está, ya no somos la potencialidad del niño. Uh -huh. eh, y parece que todo esto se, se, se va cayendo poco a poco, ¿no? Sí. Entonces me sorprende que jo, en 2020 eh, to, todavía me digas que uno de los principales eh, problemas es, es así en términos muy, muy cunianos, ¿no? De, de sí. que pues, como hasta que no se mueran todos aquellos que se educaron pensando que no había regeneración, no podemos proponer regeneración del <risa> propio cuerpo.
1: Bueno, esto, esto se está empezando a aceptar, ¿no? En, que en que realmente es, tenemos sí, sí. una capacidad regenerativa y que solo hay que cambiar... Eh, la dirección de las células, ¿no? el fenotipo que están expresando y que puedes utilizar sistemas eh, y factores epigenéticos para devolver a esas células a su eh, estado predesarrollo en el que ellas son capaces pues, de generar eh, el, propio, el propio órgano. Lo que pasa es que nuestros sistemas pues, parecen demasiado simples. Es como muy sencillo, ¿no? Ostras, sí. material. Como
0: la, como la medicina preventiva, ¿no? Sí. Que es, que es, que es como cutre. Si sí. Si comparas con...
1: Sí. Y, y, y también con, estamos en un, en un momento en que, bueno, pues eh, hay que hacer cosas eh, pues muy raras y muy fashion y muy especiales que luego no sabemos si van a funcionar para nada, pero eso vende más, ¿no? Y es más, no sé, más appealing para las revistas
0: etcétera. En, 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 en un pequeño experimento mental, eh, ¿qué, ¿qué resultado o qué dispositivo eh, conseguiría un poco eh, eh, romper esa, esa presa de alguna manera? ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, no sé si es un apósito tal que ayuda a, los, a la gente que ha sufrido quemaduras. O, o sea, ¿qué, ¿qué cosa impactante ayudaría a decir, ¡Ostras! Eh, igual aquí hay que empezar a pensar distinto.
1: Nosotros, de hecho, y, y la, lo, lo que tenemos mucho más avanzado y que tenemos dinero para, para la parte de traslación y que ya estamos haciendo ensayos en, en cerdos, es un apósito para las llagas en las que demostramos eso, ¿no? Que, que con nanopartículas ah, hacemos que crezcan y se regeneren otra vez los, los vasos sanguíneos. Entonces, esto eh, en cuanto tengamos mmm, el, la prueba, la prueba el, lo, hemos, lo, lo hemos hecho en, en ratones y en ratones sí. funciona muy bien, pero al final las empresas lo quieren ver en un animal que tenga pues una piel más parecida a la nuestra, que sería la del cerdo, aunque aún así el modelo no es perfecto, porque nuestra, nuestra aplicación o nuestro target, que es médico clínico, que se llama, eh, sí. son, por ejemplo, las llagas de, de, de pie diabético, que estas no tienen ninguna, no hay tratamiento actual. Entonces, okay. eh, tener un modelo de cerdo diabético con un tipo de úlcera producido por el roce o por una herida, etc., eh, eso generarlo en un cerdo no es tan fácil. Y entonces, bueno, pues al final... Eh, la ciencia o, no, o nuestra metodología actual tiene ciertas limitaciones, sí. que tampoco te permite a lo mejor demostrar del todo perfectamente. Al final, el modelo mm, principal y el que nos lo va a demostrar va a ser el propio, el propio humano.
0: Qué interesante tú. <risa> qué, 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 qué interesante. Eh, no hay... Eh modelos eh, va a ser la, la pregunta idiota pero eh, no, ¿no hay buenos modelos por alguna incompatibilidad o diferencia esencial entre los tejidos? de, de por ejemplo, o, quiero decir, un cerdo humanizado tampoco eh, serviría o, obviamente, claro, las cortezas te dan una idea de que su piel es distinta de la sí, nuestra, ¿no? Pero sí. es, es un tema por, 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 el, por la estructura del tejido, ¿no? no, claro. o sea, no es un tema de incompatibilidad vale.
1: no claro, por ejemplo, el, el cerdo Uh, tiene muchísima menos vascularización la piel del cerdo que la nuestra. La nuestra está muchísimo más vascularizada. Entonces, eh, uh -huh. como nuestra idea es eh, activar endógenamente al cuerpo para que se autorrepare...
0: vascularice otra vez, claro. Claro,
1: eh, claro ya estamos con una, con una primera limitación. Entonces, por ejemplo, en, en, en los ensayos en ratones les hemos generado una, una, una úlcera de presión. ¿Vale? utilizando dos imanes sí. y generando esa úlcera. Eso en los cerdos no lo podemos hacer. No tenemos unos imanes Bueno, es que si, si les pusiéramos unos imanes suficientemente potentes, yo creo que se quedarían enganchados a las, claro. a las al, 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 al hierro de las de las jaulas. O sea, no, ah. hay, hay modelos que no se pueden hacer, que son ya, inviables. Ya, 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 ya.
0: Elizabeth Engel, muchísimas gracias por, por haber participado en, en el método. Espero Muchas que hasta la próxima.
1: Esperamos. Muchísimas gracias, Luis. Hasta luego. Adiós.
0: Bueno, ya está aquí esta conversación con Elizabeth Engel. La verdad es que interesantísimo todo lo que están haciendo y muy agradecido de la, de la franqueza, de la dureza con la que ha aproximado alguna que otra respuesta. Seguiremos hablando de biomateriales, seguiremos colaborando con el Instituto de Bioingeniería de Cataluña más o menos mensualmente. Esperad a sus investigadores y sus historias por aquí. Recordad que esto es el método. En el método.fm encontras todos los episodios. Si te ha gustado esto, si crees que más gente debería escucharlo, por favor, dos cosas. Uno, compártelo en tus redes. El social es lo que mueve este tipo de iniciativas, por lo demás, gratuitas para ti. Y, eh, bueno, si te pasas por tu app o plataforma favorita de podcast y nos dejas una reseña, pues, en fin, te lo pagaremos con amor eterno. Gracias y hasta un próximo episodio de El Método.